0: Cuando tienes hambre, compras comida. Si tienes sed, bebes agua. Si estás enfermo, acudes al médico. Si tu coche se avería, lo llevas al mecánico. Y si necesitas cualquier otra cosa, vas a un bazar. Estas y otras muchas son situaciones y necesidades cotidianas de cualquier persona que tienen que ser suplidas a diario. El alma es una de ellas, aunque muchas veces no nos demos cuenta. La Biblia es la herramienta que Dios nos ha dejado para saciar nuestra alma. Es su palabra que el propio Dios nos ha dejado a través de los hombres para hacer crecer nuestra fe.
1: Estamos en la serie de Colosenses que hemos titulado como la supremacía de Cristo. Hablamos de que la supremacía de Cristo eh, quiere decir que es el control y el dominio absoluto de, de, de Cristo, como Dios que es. ¿no? Y la semana pasada Moisés estuvo compartiendo acerca de, de Pablo como prisionero. ¿no? El enviado entre rejas, la tituló. Y hoy vamos a empezar con el capítulo 2. Pareciera de que llevamos ya muchos, ¿no? Porque ya son cuatro predicaciones, pero vamos por el capítulo 2, ¿no? Y esto nos habla de la riqueza y la profundidad que, que tiene, ¿no? Colosenses 2, del 1 al 7. Colosenses 2, del 1 al 7. Y dice así, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por... «y por los que están en la odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas». Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Esa es la palabra de nuestro Señor. Colosenses 2, del 1 al 7, y la he titulado Caminando en Cristo. Caminando en Cristo. Fijaos, esta la he dividido en tres secciones, en tres partes. La número uno la he titulado La lucha del prisionero. El punto 2, El incomparable Cristo. Y el punto 3, Caminando en Cristo. Vayamos al primer punto. La lucha del prisionero. Versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Alguno pudiera pensar, Pablo, oye, muchacho, ¿no tienes bastante que estás entre rejas de que te estás preocupando y luchando por otros? ¿Cómo es posible que uno, conociendo el currículum de Pablo, diga, madre mía, cómo esta persona... De, o sea, después de la que le ha caído, después de todo lo que ha pasado, y ahí sigue, no preocupándose por él, sino preocupándose eh, la, la iglesia en Colosa, en la Odisea y todas las iglesias. ¿Por qué? ¿Por qué? Fijaos, vamos a leer su currículum, 2 Corintios 11, 25 a 28. «Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad». Peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Nombra una lista, fijaos, nombra los azotes, las veces que ha sido azotado, apedreado, que ha naufragado, sin embargo, las veces que ha sufrido por robos, las veces que ha sufrido por... ...peligros en el desierto... ...por ladrones, ni las menciona... ...o sea, peligros... ...o sea, un sinfín... ...y después de todo esto... ...el apóstol sigue... ...teniendo una lucha... ...pero la lucha ahora es por los hermanos... ...alguno pudiera pensar... ...pero Pablo... ...¿por qué no luchas y no peleas por tu gozo... ...y por, tu, y por ti mismo? ...y la respuesta es... ...porque su gozo... ...está en saber que Dios es soberano... Y que en su control absoluto Dios ha ordenado todo, incluyendo la cárcel, para su gozo. Bueno, David, espera, espera, espera. ¿Cómo que para su gozo? Sí, para su gozo. Fijaos, porque ¿cómo la, la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Alguien pudiera decir, bueno, pero es, que, pero es que Pablo en la cárcel, ¿cómo que Dios ha ordenado todo esto para su gozo? Sí, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, nadie dice que sea placentera, ¿a quién le gusta una cárcel? A nadie, sin embargo lo que produce cuando esa persona está caminando en la voluntad de Dios es gozo, gozo y gozo, por eso tanto en colosenses como en filipenses y en las epístolas de la prisión, el gozo es algo de que surge, que surge, que surge de él, ¿por qué?, porque estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Fijaos, Pablo no había hecho la de Jonás. ¿Cuál es la de Jonás? La de Jonás es, ves a Nínive y te vas por el otro lado. Pablo había obedecido el mandato de Dios. A Pablo le había dicho, ves y si predica el Evangelio. Y lo predicó. Y a causa de predicar y ser fiel al mandato y, y al Dios que le había mandado, ¿qué le pasó? Cárcel. Por lo tanto, Pablo estaba en la voluntad de Dios. ...y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y es que fijaos, fijaos porque esto es maravilloso. El resultado de la cárcel fue espectacular. Escribió casi una tercera parte de todas sus epístolas. Pero fijaos, también tenemos un ejemplo de integridad. Tenemos un ejemplo de una persona que por hacer la voluntad de Dios por obedecer a Dios, le, ca un, le cayó una grande y en una cárcel. ¿Sabéis de qué me, me estoy refiriendo? A José. ¿Qué le pasó a José? José estaba ahí como mano derecha, en la casa de Potifar, al cargo de absolutamente todo, y de repente su mujer, que tal vez se llamara Débora o Devoradora, coge, se le tira al, al, al cuello, y José dice, no, 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 yo me guardo, yo me guardo. Y cogió y le quitó la túnica, le quitó todo lo que llevaba. José coge y corre, huye. ¿Qué le pasó? ¿Cárcel? Pero podemos ver como detrás de esa mujer, como detrás de esa cárcel, como detrás de todo, el Dios soberano, supremo y glorioso estaba organizándolo todo para su bien, para su gozo y también para el gozo y el bien de la nación, como... ...como pudimos ver... ...por lo tanto podemos observar... ...que como detrás de cada prueba... ...y de cada situación... ...está la mano soberana... ...de Dios obrando... ...y es que fijaos esta frase... ...el fuego abrasador nos purifica... ...y aumenta nuestro gozo... ...cuando caminamos... ...en la voluntad de Dios... ...lo repito... ...el fuego abrasador nos purifica... ...y aumenta nuestro gozo... ...cuando caminamos en la voluntad de Dios... Esa era la lucha que el apóstol estaba llevando, una lucha no por él mismo, por su gozo, sino por el gozo y el bienestar de la iglesia. También podemos ver esta convicción que tenía el apóstol en los tres amigos de Daniel. En el libro de Daniel, bueno, se nos cuenta la historia de que el rey Nabucodonosor cogió levantó una estatua de unos 30 metros, que era pequeñita, como 10 pisos, y dijo... Cuando se dé el toque de queda, todos y cada uno de los que, de los que lo escuchen mirarán a, la, a mí, a mi, a mi estatua, majestuosa, imperial, se postrarán y adorarán. Pero habían tres, habían tres jóvenes, Sadrach, Mesac y Abednego, que les habían cambiado el nombre, que dijeron: No, 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 yo por ahí no paso, yo por ahí no paso, mis señores. Mi Dios es el Señor, el Dios de Israel, y solo a Él le debo toda mi alabanza, mi pleitesía. Y si mis rodillas se doblan, se doblarán ante su presencia y ante Él. ¿Y qué les pasó? Al hornito de fuego. Se ve que no tenían playa y dijeron al horno de fuego para que se calienten. ¿Qué pasa? Que lo prenden, lo ponen mucho más fuerte de lo que se solía poner y los echan ahí en medio. ¿qué les pasó? nada de hecho, dice que Nabucodonosor cuando vio a los jóvenes, dice, oye, ¿cuántos echasteis al horno de fuego? ¿no eran tres? porque hay cuatro ¿y por qué uno de ellos es como, como uno de los dioses? ¿como uno de los hijos de, de, del hombre? ¿por qué uno, uno parece un ángel? ¿por qué uno pff, destaca sobre todos? porque ese uno era Dios porque ese uno era Cristo con ellos. Y fijaos, ¿qué nos enseña esto? De que Dios envía la prueba, Dios nos acompaña en la prueba y Dios nos guarda, Dios nos acompaña en la prueba y Dios nos guarda también en la prueba. Y fijaos, ¿dónde podemos observar que las convicciones que tenían estos tres jóvenes eran las mismas que el apóstol Pablo tenía para estar sufriendo y luchando desde la cárcel. Daniel 3, 17 y 18 dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos, esto se lo dice al rey cara a cara, ¿eh? he aquí nuestro Dios a quien servimos puede li librarnos eh. del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos a la, estua, a la estatua que has levantado. Fijaos, he aquí nuestro Dios a quien servimos, él puede, él puede librarnos del horno de fuego, él es soberano, él es todopoderoso, él no solo controla el horno de fuego, sino también controla la lava que está en el núcleo de la tierra y sostiene la tierra en el aire. Mi Dios es todopoderoso, y dice, y de tu mano, oh rey, nos librará. Fijaos que dos cosas. Reconoce el poder y la soberanía de Dios, pero a la vez, dice, Señor, tú eres Dios. Si tú quieres, tú puedes. Pero ¿sabéis qué? Que de tu mano, es decir, del mal, del malvado, sí que nos va a librar. Y eso fue lo que pasó, que lo libró del mal, del malvado y encima también. De, del fuego y es que ¿qué nos enseña esto? que en medio de todo Dios nos libra siempre del mal pero Dios nos acompaña en la prueba y Dios nos sostiene en la prueba Dios no nos guarda de la prueba pero Dios nos guarda en la prueba hay una gran diferencia en eso ¿por qué? porque en el mundo sufriremos pruebas sufriremos tentaciones sufriremos Cosas, historias que, que, no, que nos derrumbarán, pero aun en medio de eso, Dios nos va a guardar. Dios no es este Dios que algunos predican, Dios te va a librar de todo lo malo. Según como se vea, ¿no? Porque la cárcel para algunos era malo, pero para Pablo fue la catapulta para, para predicar a, a medio mundo de entonces y a todo el mundo hoy en día. Como que, como que Dios te va a librar de lo malo? ¿Qué pasa? ¿Que tú no puedes pasar cáncer? ¿Que los cristianos no se enferman? ¿Que los cristianos no sufren depresión? ¿Que los cristianos no cogen y se les muere un hijo con cinco años? ¡Por supuesto! Pero en medio de todo esto, Dios no solo envía la prueba, sino que está con nosotros, nos acompaña en la prueba y nos guarda en la prueba. Y esta es una de las verdades que sostenía el apóstol Pablo. Por ello, pudo dejar de mirarse a sí mismo y enfocar su lucha en quienes realmente lo necesitaban, que era la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, aquí quiero aplicar esta verdad. Cuando seamos probados, no nos postremos y rindamos ante los ídolos o la presión. Pablo podría haber sido light, eso es lo que muchos predicadores hacen, sino que todos, todos y todos, o sea, todos, absolutamente todos de los que estamos aquí, somos ministros del Evangelio. Pablo podría haber sido light, pero todos los que estamos aquí, aunque no seamos predicadores o apóstoles, pero somos ministros. Fuimos reconciliados para reconciliar, como vimos semanas anteriormente. Dios nos rescató para que podamos llevar ese rescate a, a otros. Por lo tanto, somos ministros del Evangelio. Entonces, no sucumbamos ante la tentación de ser light, flojito. Fijaos, Pablo también podría haber metido filosofía pagana para embellecer, entre comillas, su mensaje. Él podría haber añadido a Cristo algún ángel, algún mediador, alguna virgen, pero entonces eso hubiera ido en contra de lo que él, por muchos años, había predicado, creído y abrazado, que es que solo Cristo salva, y que Él es supremo, Él está por encima de los ángeles, como en Colosenses vimos anteriormente, para algunos de los que no estuvierais, Pablo, para contrarrestar la herejía pagana y judaica, de que Cristo era, pues bueno, hay ahí, ahí como, con como creen los testigos de Jehová, y, y, y estas y esta sectas, que Cristo, bueno, no es Dios, pero que tampoco es como un ángel, es como un arcángel, es ahí medio, 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 no no, 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 ...Cristo es Dios, es el, Él es el Señor de la creación... ...Él es el Señor de la redención... ...por lo tanto, lo que Pablo hace no es decir... ...no, no, 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 ni menciona a los ángeles... ...ni menciona a las potestades, no, no... ...las menciona, pero menciona a Cristo por encima de ellas... ...como supremo, soberano, Rey y controlador de todo... ...pero fijaos, cuando eres tentado a abandonar... ...aquella tarea que empezaste... ...no te postres ante la tentación... Cuando quieras dejar de luchar por tu matrimonio y se te pase por la cabeza la palabra divorcio, esa palabra tan horrible y egoísta, no te postres ante esa tentación. Cuando veas que cometes el mismo error por años y sientas que no, que no hay manera de salir de él, no te postres ante el desánimo, sino que sigue luchando. Cuando sufras burlas y menosprecio por predicar a Cristo, no te postres ante la persecución. Cuando tu esposo, padres o hijos te den la espalda por estar siguiendo a Cristo, no te postres ante la presión. No te postres, no te, no te postres, no te postres. Recuerda la supremacía de Cristo. Recuerda que Dios envía la prueba, nos acompaña en la prueba y nos guarda en la prueba. Esta fue la verdad que mantuvo... Eh, encarcelado al enviado de Dios y pese a esas rejas pudo gozoso escribir así las epístolas más bonitas o de las más bonitas que recoge la Biblia. Pero es que la libertad del cristiano no es limitada por unas rejas sino por la voluntad de Dios, como decía, no depende tanto de estar en unas rejas o de pasar una mala situación sino de estar o no estar en medio de la voluntad de Dios. Pablo era más libre desde, la regla, desde las rejas que el César en su palacio con sus sirvientes y manjares. Pablo disfrutaba de más gozo que todos los romanos embriagados de vino en los banquetes. Él sabía y estaba así porque estaba en medio de la voluntad de Dios. Su libertad y gozo provenían de su Señor Jesucristo, no de las circunstancias. Por ello podía olvidarse de sí mismo y fijarse en la necesidad que había afuera. Y entonces decir, aunque yo estoy aquí, mi lucha no está aquí, mi lucha está con los que están afuera. Esta era la lucha del apóstol Pablo y la manera con la que la enfrentaba. Pero ahora, ¿para qué? ¿Con qué fin el apóstol invertía su fuerza, su tiempo y su tinta? Versículo 2. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Para? ¿Para qué? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Dicho con otras palabras, para que crezcan en santidad, para que crezcan en la piedad. Nos está hablando de consolación, de amor y unidad... Y de conocimiento, ¿a qué se está refiriendo? De consolación, porque todo cristiano, como previamente dije, pasamos por tiempos malos. Al cristiano y al no cristiano nos llueve, nos truena y, y nos caen centellas. Pero en medio de todo eso está Dios. Por lo tanto, Él es quien nos guarda. Entonces, para que sean consolados, ese es el propósito. Para que sean, seamos unidos en amor. Fijaos qué dice el apóstol. También eh, que el amor es el vínculo perfecto de la unidad. No solo unidad con el prójimo, sino también unidad para con Dios. Y después hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Hace referencia al conocimiento que te transforma. Es decir, resumiendo todo esto en vivir en santidad. ¿Para qué Pablo está luchando por el gozo de estos para que puedan crecer en santidad, para que puedan crecer en semejanza a Cristo, en conformidad a Él, que puedan ejercitarse y crecer en la piedad. ¿Y a fin de qué? De conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, que puedan profundizar en el Evangelio y todas sus implicaciones. El segundo punto, el incomparable Cristo. Versículos 2 y 3, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El incomparable Cristo podríamos decir que pudiera ser el subtítulo detrás de toda la carta de Colosenses. Colosenses la hemos titulado la supremacía de Cristo. Y es que precisamente su supremacía es lo que hace a Cristo de un valor incalculable. Por lo tanto, Él es el incomparable Cristo. Cristo es incomparable. No hay nada ni nadie que se pueda parecer a Él. Y fijaos, para intentar explicar esta verdad, voy a hacer una pregunta que, que solía hacer un puritano. ¿Quién se parece más a Dios? ¿Un ángel o un gusano? ¿Quién se parece más a Dios? ¿Un ángel o un gusano? Ninguno. Ahí estamos, Alfonso. Ninguno. Dios es. No hay nada ni nadie que se pueda comparar con Él. De hecho, uno de los motivos por los cuales Él coge y prohíbe estrictamente que nos, hace, que nos hagan imágenes ni semejanzas de Él ni de nada de lo que hay en los cielos es porque... Él excede nuestra capacidad. Él puso un límite a los mares y Él puso un límite a nuestra mente también. Pero es que, aunque, aunque no la hubiera limitado, no podríamos llegar a entender la grandeza de nuestro Dios. Por lo tanto, ¿quién se parece más? ¿El gusano o el ángel? ¿El arcángel o, o el toro? ¡Ninguno! Ninguno, Dios es, y eso es lo que lo hace precisamente tan maravilloso, tan, tan, tan grandioso, lo que lo hace incomparable, como, como hablábamos, Él es el Señor de la creación, Él es el que sustenta todo con el poder de su palabra, incluidos nosotros, incluidos todos todo, 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 todo lo que existe, pero Él también es el Señor de la redención, Él es el que coge y nos salva con su diestra, y nos guarda en, su palma, en la palma de su mano, y nada ni nadie nos arrebatará de su gran amor, Él es incomparable, Él es maravilloso, hermanos, Cristo es inigualable, no hay nada ni nadie que se pueda parecer, y precisamente aquí el apóstol nuevamente, después de hablar de su grandeza en la creación, como el, como el Señor de la creación y como el Señor de la redención, ahora él nos habla de que en él se esconden todos los tesoros. Fijaos, versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fijaos. No tiene ningún sentido buscar la sabiduría y el conocimiento para la vida cristiana en otra fuente que no sea Cristo y su palabra revelada. Lo repito, no tiene ningún sentido buscar la sabiduría y el conocimiento para la vida cristiana en otra fuente que no sea Cristo y su palabra. Y notar como dice, en Él, o sea, en Cristo en él están escondidas todas estas cosas. Si yo ahora dijera, fijaos, tengo aquí un cofre, un cofre que los piratas hace cientos de años dejaron en Cádiz y lo he escondido aquí en la iglesia. El tesoro, el cofre está en la iglesia. ¿Quién iría ahí a, a la tienda de, de zapatillas a buscarlo? Nadie. ¿Por qué? Porque lo que he dicho es que el tesoro está escondido en la iglesia. Cuando el apóstol remarca que, que, que todas las riquezas del conocimiento y de la sabiduría están escondidas en Cristo, es porque en Él encontramos todo lo necesario para la piedad. En Él. Entonces, fijaos. Es que es maravilloso. En quien están escondidos todos los... Tesoros de la sabiduría y del conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre. El misterio de Dios el Padre se refiere al Evangelio, Colosenses 1, versículo 25 al 27. Eh, sí, 25 al 27 «De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios». Versículo 26 el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué es? ¿Cuál es el misterio al que Pablo se está refiriendo en el 1 y en el 2 como estamos viendo? Cristo en vosotros. Cristo en vosotros, la esperanza. De gloria y es que ese es el mayor misterio del cristiano. Cristo en vosotros, Dios encarnado morando en la vida de hombres y mujeres que le aman. ¿Cómo es eso posible, hermanos? Esto es maravilloso. Esto no, no de, esto debiera coger e infundir un temor tan bonito cuando estamos ...caminando por la calle... ...cuando estamos que nos vamos a enfrentar a una prueba... ...el saber que Dios... ...está con nosotros... Emanuel. ...¿puede haber algo más bonito... ...que Dios... ...con nosotros? ...no lo hay, no lo hay... ...pero es que ya no es Dios... ...con nosotros... ...sino que aparte es... ...Cristo en vosotros... ...ya no está aquí... O, o por decirlo de una manera, no es como con los apóstoles que estaba ahí con ellos. Cuando subió, ascendió, él envió su espíritu y ahora él puede estar en nosotros. Y este es el misterio del Evangelio, de la, de la gracia de Dios. Cristo en nosotros, la esperanza eterna. Oh, esto es maravilloso, hermanos. Cristo en nosotros, que el Señor de verdad, que nos ayude a ser consciente cada día cuando nos despertamos, tú estás conmigo. Por lo tanto, yo cuando vaya a enfrentar una prueba, puedo estar seguro de que tú me acompañas, tú estás conmigo y tú me guardas en medio de ella. Primera de Timoteo 3.16, remarca muy bien esta verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto desde los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. E indiscutiblemente, eh, sin discusión alguna. En el fútbol puede haber discusión sin Messi, sin Ronaldo. No, 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 aquí no. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios encarnado. Just, eh, visto en los ángeles, pero predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria, y ahora en medio de su pueblo. Con esto no estoy diciendo de que seamos bibliólogos analfabetos, es decir, con esto no quiero decir que nos centremos tanto en las riquezas que se encuentran en la palabra de Dios, las cuales son necesarias para nuestro caminar cristiano, e ignoremos todo lo demás, porque eso sería de ser un poco cafre, con respeto, ¿no? Es decir, no debemos menospreciar ni ignorar otros conocimientos tales como la ciencia, matemática, psicología, filosofía, física, historia y demás. Lo que se refiere el apóstol es que si deseamos profundizar en la vida cristiana, todo, todo, todo se encuentra aquí, en la Biblia, en el sagrado volumen, en el testimonio de Dios para con el mundo. Pero cuidado, pero David, ¿y aquellas ciencias que estudian el comportamiento del ser humano como la psicología, psiquiatría, ciencias sociales, ciencias de la educación, medicina psicosomática, etcétera? ¿Es que acaso no nos ayudan a crecer en semejanza a Cristo? No. Fijaos, con estas ciencias... Podemos aprender ciertos comportamientos y coger buenos hábitos. Nadie dice lo contrario, por supuesto, son útiles y no debemos ignorarlas, como dije antes. Pero la piedad es un asunto del corazón. Los hábitos, conductas y comportamientos pueden cambiarse con una buena psicología sin que el corazón haya sufrido una transformación. Es decir, por eso hay gente que moralmente es muy correcta, pero no han nacido de nuevo, no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque la piedad es un asunto del corazón. La psicología pone una tirita a un balazo. Estas ciencias se mueven en la superficie, pero no pueden penetrar en las profundidades del alma. Fijaos esta frase, el alma humana está muerta y no se revive con un masaje de hábitos saludables, sino con el soplo del omnipotente. El alma humana está muerta, esa es la realidad que nos habla la palabra acerca, que nos dice la Biblia acerca de nosotros. Y no se revive con un masaje de hábitos saludables, sino con el soplo del Omnipotente, con el vive y vives, con el sal Lázaro y sale, con el sea la luz y es la luz, con eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo lo concerniente a la vida y a la piedad se encuentra en la Biblia. Y eso es lo que el apóstol nos está diciendo. ¿Para qué? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas de pleno conocimiento. Es decir, para que crezcáis en santidad, para que crezcáis en santidad, que es lo que necesitáis, esto. Esto. ¿Y por qué esto? Esto porque esto nos habla acerca del misterio revelado, esto nos habla acerca de Cristo encarnado, la Biblia es suficiente para nuestro crecimiento y santificación. Y fijaos, esto que digo, de no esperar crecer en la piedad si observamos los consejos de las ciencias que estudian al hombre, no es nada nuevo, ¿eh? De hecho fue por el mismo motivo que el apóstol Pablo les, les dio estos consejos, fijaos, versículos 4 y 5, y esto lo digo, ¿por qué dice esto?, vamos a ver, para que, nadie, para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo, ¿para qué Pablo estás diciendo esto?, de que cojamos y que, y que nos sumerjamos en la Biblia, de que, de que profundicemos en el misterio de la encarnación del Evangelio glorioso. ¿Para qué? Para que nadie se engañe. ¿Con qué? Con palabras persuasivas. ¿Cuál era el contexto que desde el primer capítulo, Moisés, eh, desde el primer sermón, perdón, Moisés nos estuvo diciendo? El contexto es que en Colosas se estaba moviendo una, una corriente herética que mezclaba dos cosas. Por una parte, un paganismo, un paganismo místico, pudiéramos decir, y por otra parte, herejías judaicas. Y fijaos, es que esto es una bomba letal. ¿Por qué? Porque en el siglo I el paganismo se había vestido de filosofía. De hecho, Pablo, cuando va al Aerópago, eh, eh, o, o mejor dicho en Corintio cuando se, se presenta a dar un discurso dice, eh, 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 porque yo no vine a vosotros con palabras de humana sabiduría sino con la demostración del poder de Dios para que vuestra fe no sea eh, vana para que no sea puesta eh, eh, en la verborrea en, 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 en la oratoria sino en el poder de Dios por lo tanto el paganismo se había vestido de filosofía y el legalismo de liturgia pero es que en el siglo XXI el humanismo se vistió de psicología y el legalismo se vistió de piedad. ¿Por qué digo que el peligro de estas dos herejías era mortal? Porque estas dos herejías son tan atractivas a nuestra carne, es decir, a nosotros mismos, como destructivas. Fijaos, por dos motivos. Uno, el paganismo místico. El misticismo es, por decirlo de una manera, el paganismo místico de, o el paganismo espiritual, ¿vale? Espiritualoide, es, es, es lo que se refiere. ¿Por qué esto es tan peligroso para nosotros? Porque el ser humano es un ser espiritual. Dios nos creó para adorar, y cuando no adoramos a Dios, ¿qué adoramos? A la creación, lo que sea. Desde un micrófono, hasta un piano, hasta un amigo, padres, hijos, hermano, móvil... Biblia, tablet, batería, adoras lo que pilles por el camino, porque cuando tu corazón no adora a Dios, adora lo que sea, ¿por qué? Porque fuimos creados para adorar, Dios nos creó con espíritu, somos seres espirituales, es por eso que todo lo místico, todo lo espiritual atrae tanto, ¿os habéis fijado? A la gente le atrae mucho lo espiritual, pero no son conscientes de que le atrae lo espiritual, porque es que son espirituales. Dios los creó con espíritu, y es por eso que cuando se junta ese tipo de, de engaño de paganismo místico con el legalismo judío, es una bomba. ¿Por qué con el legalismo, precisamente? Porque todos somos legalistas, todos tenemos un católico apostólico romano en nuestro corazón, todos nos ponemos penitencias, cuando, por ejemplo, metemos la pata en algo y pecamos y lo hacemos mal... Sí, señor, yo sé que tú me perdonas, pero... No sé, cuando lleve tres días que ya no vuelva a meter la pata, pues entonces ya me sentiré mejor. ¿No? ¿No suena familiar este tipo de pensamientos? ¿Cuántas veces nosotros cogemos y nos autoimponemos cosas para intentar satisfacer, aplacar o, o acallar nuestra conciencia que ha sido dolida? Muchas veces. Por lo tanto, cuando el misticismo se junta con el legalismo, es una bomba letal y la gente se lo come con patatas. Y es precisamente por ese motivo por el cual Pablo le dice, ¡eh, eh, eh! ¡No! ¡No vayáis por ahí! ¡No os dejéis engañar! ¡Que nadie os engañe con palabras persuasivas! ¡Que es Cristo! que es su evangelio lo, lo que te ayuda a crecer en santidad. No es la búsqueda de Dios en base a su testimonio, sino a, a nuestro testimonio propio, caído y torcido y depravado. Eso es lo que pasa con gente que busca a Dios, no a la manera de Dios, es decir, por medio de su palabra y a través de su hijo, que buscan a Dios de una manera torcida y que encuentran a un Dios torcido, no el Dios de la Biblia. Fijaos, para recapitular, hasta aquí hemos visto la lucha de que Pablo tenía no por su libertad y gozo, sino por la Iglesia que aunque estaba fuera de las rejas, estaba siendo tentada a esclavizarse bajo el yugo del legalismo y desbocada a perder su gozo al no confiar en el Dios soberano que a la vez es cercano y nos acompaña en las pruebas. Y en segundo lugar, vimos que Cristo es incomparable, que nada ni nadie se compara a su belleza y excelencias, que en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento que son necesarios para crecer en la piedad, en santidad. Finalmente, observamos que estos consejos de confiar en la suficiencia del Evangelio para el crecimiento en santidad fueron consejos que el apóstol dio para contrarrestar estas herejías. Y de igual manera, hoy en día, la palabra, la Biblia, sigue siendo suficiente y la única que tiene poder para hacernos más santos. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y el último punto, caminando en Cristo, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Caminamos en Cristo porque Cristo vive en nosotros por medio de su santo espíritu. ¿Cómo se recibe a Cristo? ¿Cómo una persona puede recibir a Cristo el don de la salvación del Espíritu Santo? Por la fe. Por la fe, por la sola fe en Dios. Y fijaos que esta es la misma manera en la que debemos andar. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. ¿Lo recibisteis por la fe? Andad por la fe no tenéis que añadir obras y obras y obras las obras son la consecuencia de andar en la fe, de andar como Dios quiere creyéndole, creyendo su palabra por lo tanto, de la manera en que recibisteis al Señor Jesucristo asimismo, andad en él, por fe arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, fijaos cómo debemos andar creyendo, andar en él, no en nadie ni nada, en él, en Cristo, arraigados, hace referencia a enraizados en la vida, injertados en él, sobre edificados, edificados sobre la roca que es Cristo, nos habla de fortaleza y después confirmados en la fe, afirmados en la fe sabiendo que la salvación es por fe y para fe. Por lo tanto, el cristiano anda por la fe, unido y fortalecido en Cristo. Ese es el caminar del cristiano, por la fe, unido y fortalecido en Cristo. Así que, como habéis sido enseñados en la enseñanza apostólica de que solo por la fe de que Cristo más nada igual a todo. Esa es la enseñanza apostólica que, que Pablo quiere recalcar. Y finaliza diciendo, abundando en acción de gracias. Fijaos, las gracias es la señal o debiera ser la señal distintiva de todo cristiano. Las gracias. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios somos salvos. Y las gracias a Dios siempre deben acompañarnos. Porque por la gracia de Dios somos salvos y las gracias a Dios siempre deben acompañarnos. Hemos visto la lucha del prisionero, hemos visto el incomparable Cristo y hemos acabado viendo cómo caminar en Cristo. Por fe, unidos, fortalecidos y arraigados en Él. Pero fijaos... Con esto quiero acabar. Si hoy en día todos los que estamos aquí podemos caminar en Cristo, ¿por qué es? Por la fe. Pero antes de ser por la fe, ¿por qué un hombre llamado Jesús de Nazaret vino a la tierra? Porque Dios se encarnó en Jesús. Creció en estatura, en gracia, en conocimiento, delante de Dios y delante de los hombres, y vivió una vida perfecta, por 33 años Cristo caminó perfectamente, y porque Cristo caminó de manera perfecta y murió como un sustituto por ti, por mí, por su iglesia, llevando sus pecados, cargando nuestros pecados en él y sufriendo nuestro castigo, es por eso que hoy en día nosotros podemos andar en él. Por lo tanto, cuando veamos nuestra vida y meditemos acerca de ella, recordemos siempre que si andamos en él, y podemos caminar en Cristo, es porque Cristo caminó nuestra vida. Cristo vivió nuestra vida y sufrió nuestra muerte para que ahora nosotros podamos vivir la suya. Esto es maravilloso, hermanos. ¿A qué precio fue que Cristo hizo esto? ¿Qué precio fue el que Jesús pagó para que hoy tú y yo, y cuando salgamos, y hasta el día en que el Señor nos lleve a su presencia o venga por su iglesia? podamos caminar con Él, a qué precio tan grande, y si hay alguien aquí que, que aún no se ha entregado a Cristo, si hay alguien que aún no se ha rendido a Él, que dice yo no sé, tengo dudas, mira, 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 con todo el amor del mundo, entrégate, Amén. Amén. ríndete a Cristo, Amén. Cree, nadie está diciendo, ven aquí en la iglesia, que la gente, el pastor Moisés, te va, no, 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 es Cristo quien salva, la iglesia no salva, los evangélicos no salvamos, ni los católicos, salva a Cristo, y solo por la fe, por lo tanto, te ruego en el nombre de Jesús, que si no conoces a Dios como tu Señor y Salvador, por mucho que hayas crecido en la iglesia o, de, o detrás del púlpito que te entregues, que te rindas y digas, Señor, creo, creo que, que tú moriste en la cruz por un miserable pecador como yo y me entrego con tus palabras, pero díselo, vamos a orar, iglesia.
0: Pon